0: はい、どうも心神です。当然です。今週も1週間振り返っていきたいと思います
1: 。はい、はい、今
0: 週はですね。あの先週話してたビングのチャット GPT 機能まあ、gpt 4なんですけど、こちらを1週間使っていったので、ちょっとその辺の感想を共有したいなと思います。はい。え、ね。ものとしては先日から話題になっているチャット GPT が Bing の検索でも使えますよというものです。で、えー、どういう形で実装されているかというと検索文字列を入れたら、えー、今まで通りの検索結果の右側にですね、えー、と Bing の GPT4 そのチャット GPT の回答のようなものがウィ,ンウィンドウというか枠として用意されていてそこにえー、検索文字列に対する回答が出てくると。でえっ、ー、と普だだったら、まあ、Google 検索の方がメジャーなので Google 検索でいうと、まあ、会社名とか入れた場合にその会社のサムネイルだったり簡単な情報を出してくれるウィンドウが右側に出たりすると思うんですけど、まあ、その枠で、えー、GPT-4 の回答が出てくるみたいなイメージですね。でそれ以外にもですね検索結果の画面を上側にスクロールするとその GPT4 専用の会話画面の方に遷移しましてでそこで追加のいろんなチャット的なやり取りが行えるとでもちろんゼロベースからそこで始めることもできますという内容になってますで現在はその応答回数に制約がかかっていて、えーまあ、フリープランとしてはまあできることに少し制限が入っているという状態ですね。優勝プランがあるのかどうかは分かんないです。で、じゃあそれが実際どこまで役に立ったかっていうところの話なんですけど、1週間使った感じでは、えー、うまく使いこなせたケースが正直なかったです。というのも、えっ、ー、と、ブラウザで検索したいと。自分自身が思ったタイミングというのがほぼほぼえっとある程度34割くらい知識としてはもう分かっていてえっと追加の情報が欲しいですとかえあとはもうもともと知ってたんだけどちょっと忘れた忘れちゃったから再度確認したいとかまあそういうケースが多かったんですね自分のユースケースとしてでそうなるとですねチャット GPT とかその辺の回答っていうのはすごく一般論なので0から1割2割の知識を得るというところの回答がまず返ってくる内容になっているのでその求めている情報に対してのたどり着く時間が長すぎるっていうところがあってうまく使いこなせなかったっていうところですね。なのでその今まで通りの検索の片手間に返ってくるその情報が、えーどう役に立つのかっていうと今のところうまく使えてないなとで以前そのチャット GPT は回答してくれることに信頼性がないから検索結果と合わせて信頼度を上げるみたいな話あったと思うんですけどまあそっちの動線としてウィング検索を使うっていうそのなんだろうなタスクの仕方を生み出していかないことにはまだうまくちょっと使えないなっていうのが正直な感想でしたはい
1: はいまあそうですね最近えっ、ー、とチャット GTP 周りで思ってたのと同じ感想になったのかなというところの印象ですね、うん、先ほど言ってましたけどやっぱり分かっていて角度を高めるえーうん、質問というか検索答え合わせをするという検索にはちょっと向かないかなっていうのはまあ、思ってたところなんでどちらかというと壁打ちというか対話するという方向では優秀なのかなと思って初めて来たところだったので、うんうんうん、まあその何ですか体験結果と整合するのかなと思いましたまあただそうするとビング検索に合わないというような気になってくるので、うんうん、まあそこら辺どうなんでしょうねと思ってしまうんですけど。うんうん
0: なのでポジティブにさらに使うケースを考えていくんであれば例えばなんだろうな議事録とか取ってる中で全く知らない単語が出てきたっていう時に、えー、その単語は BING 検索とかに任せてとりあえず投げるだけ投げといて議事録としては一方的に進めるであとはその議事録を正しく直す時にその BING 検索のチャットを GPT と壁打ちしながら正しくしていくみたいなやり方はまあありかなって感じですかね
1: なるほどうんまあ確かにあ,あとそれ聞いてて思ったんですけど応答性ってどうなんですか応答性は悪かったですあそうですかうん
0: なので、うん、だいたい非同期に作業したいことを投げるしかないですね
1: なんかそれもカッとりっすね
0: カッとりっす
1: <笑>、まあ、あのまあなんか人
0: 間がツールに合わせるじゃないですけど本当に正しく使おうと思ったら自分の思考ロジックの中で非同期検索でいいなという部分を多分ピックアップして投げるだけ投げとくみたいな、うん、そういう対応がいります
1: 。なるほどねで、まあはい
0: 、前先週も言った通り非同期でやろうとしたらその画面はマウスとキーボードとアクティブブラウザで占有されちゃってるから音声入力とかで非同期にしていかないと多分あのマウス操作が煩わしくてあの非効率になっちゃいますね
1: はいはいまあそうですねうーんなるほど
0: 、うん、で次に問題となってくるのがそこまで脳みその中で非同期分離できてるようなタスク群って、えー、と検索するまでもないことが多いからおなんか問い合わせるタイミングがないんだよなっていう気もする
1: まあ確かにそうですねうーんまあそうですね今の聞いて思ういいユースケースとしてはまあ例えば散歩しているときに音声入力で、えー、っと明日の予定を聞くとか、うんうん、場所どこだったっけって言って、うんえーっと、カレンダーにその道案内のアラームを登録するとか、うんうんまあ、そういうなんかやっぱり OS の機能と絡めると、まあ、美味しく食べれそうな雰囲気はありそうだなというところですかねねそそ
0: ううでですすね。うんそうあとはあれかな答え、まあ、複数通りの答えがあって自分だったら答えはこれなんだけどたまには別の答えも聞いてみたいっていう時とかかなはい,はい、はいまあ、料理とかそうですけど
1: はい、まあ、確かにそれありますよねああそれを持ってきたかっていうのがあるとだいぶ面白くなってくるんで、うんうんはい
0: 、そうですねだ仕事だとね結構それをしたくなるケース少ないんだよね期待値がが結構決まりきっていうことが多い、はいはい、そういう偶発性を期待するんだったら人に期待しちゃう感じがあるな<笑>その例えばチャット GPT で偶発的に「こんなんどうですか?」って言われてそれいいじゃんと思ってもその自分の中になかった答えだからこそその答えをより良くするために動き続ける人が必要になるじゃん仕事上は。はいだから瞬間で終わられたら困ることがあるからビジネス上はなかなか、G、チャット GPT に偶発性を期待すするるのがが難しい気がする、うん
1: 、まあでもそれは自分の中である程度方向性が何であれ分かってるっていう前提でやっぱ検索しているっていうのと、うんうん、あと何て言うのかな求人類だから検索というものはそういう角度を高める作業だという。ススタンスでいるるからそう、ね、るかれ,れはあると思う、うん
0: 、だから検索っていうツールを使いたくなってるタイミングとチャット GPT が活躍できるタイミングがそもそも違うから、うん、そのプロセスの作り方とツールの掛け算が間違ってるよねっていう可能性は大いにあって、うんそ,うですね、そこはどうしたらどうするとあの自分の中で。いいじゃんちょっと次からこういう使い方しように気づけるのかはまだ見えてないって感じだな
1: まあどちらかっていうとそれはあのー、仕事で使うツール側でのスペックアップに期待するという感じかもしれないですね、うんうん、えっ、ー、とそのコード書く時の自動保管じゃないですけど、はいはいはい、そういうのだいぶ最近は高機能になってきたと思うんでそうですね、まあチャット GPT の予測機能ってそういうところにも展開できると思うんでそうやって、まあ、自然言語処理的に作、まあ、先を予測してうんうんまあマルコフレンサではできなかった文章生成をしてもらうとかそうですね、うん、そこら辺ではまあうまいこと使えそうな気がしますねうんうんはいはいそんなところでしょうか
0: もう少しあの。使い方を模索していく必要はありますが一般的なエンジニアリングのプロセスの中ではうまくまだ使うタイミングがなさそうというのが現状ですはい,はいはいというところで枕はそれくらいにして本題の方に行きたいと思いますはい1点目エグマ上で UI デザインを考えてくるれる AI デザインコンパニオンゲニス<笑>読み方がわからないラテン語かなジニアスジニアスジニアスでいいんですかねうんはいというツールが発表されましたので紹介ですぎきょう .jp さんの記事ですデザインツールなど開発しているダイアグラムは2月10日 Figma 上で UI デザインをユーザーと共同で作成できる AI ベースのデザインコンパニオンジーニアスのプレビューを公開したジーニアスはユーザーが Figma 上でデザインを行う操作を学習することで何をデザインしているかを理解しデザインシステムのコンポーネントを使用して自動で配置の提案を行うツール。同社はこれまで Figma 上でテキスト入力等の情報からデザインを生成する AI ベースのツールマジシャンなどを発表してきたがジーニアスではこれさらにこれを一歩進めテキストの入力も必要なくユーザーと共同作業を行うようなイメージでデザインを行うことができる。同社では現在ウェイトリストを用意しており、登録者には準備が整い次第最新情報を知らせるとのことということで、えー、以前、その AI の進歩の先で、えー、と一緒に作業できたりとか、もっとこうした方がいいが提案してくれる AI が出てくるといいなみたいな話をしてたんですけど、まあそれのしょぼいものではありますが、第一歩版みたいなものが出てきたので、紹介です。でえー、言ってることはめちゃくちゃジーニアスなんですけどやってることは結構しょぼくてしょぼいって言ったら怒られちゃいますけどあの例えばえっ、ー、とアドレス帳みたいなデザインをイメージしてもらったらいいと思うんですけどスマートフォンのアドレス帳左に顔写真があって右に名前があってで下に電話番号があるみたいなカードがリスト上に並んでるみたいなデザインですねっていうのをフィグマ上で作る場合 Figma、えっと、ではそういうループ処理みたいなのってあんまりないので素直に、えー、顔写真がここにあって、えー、と名前がここにあってみたいな感じでブロックを並べていくんですね。でグルーピングとして箱で囲うまでやっていってそれをコピーして縦に並べるみたいなのが Figma で作っていく一般的な手法ではあるんですけどまあその1個目を作った時点で似たようなのがリストとして下に並びそうだなっていうのを判断して、えー、と同じようなリストを下に用意してくれたりとかまあそこまでい,かいけなくても一、えー、回作ったその左に顔写真があって右に名前っていうその関係性ですねっていうのを覚えたら左に同じような位置に顔写真を置いた瞬間に右に名前と下に電話番号を置くんですよねって言って提案してくれたりとか。まあ、そういった機能になってますなので、えー、と自由なそのお絵描きとは違ってある程度置けるコンポーネントの種類とかもあの数限りある有限的なものですしその提案できる幅もかなり限定的っていうところがあるので、えーまあ、そこまでジーニアスかと言われたら難しいところではありますが。えー、とこういったデザイン関係を協業してくれる AI というのはなかなか出てこなかった中なので一つ面白いなと思って紹介です
1: はい、はい、うんまあなんていうんですかねあのコード書いてる人としてあんまり面白くないって思うかもしれないですけど、はいはい、UI デザインとしては私素晴らしいと思いますけどねという感じですね<笑>はいはい、はい、えー、っとまあ要は反復性のあるような作業をえー、保管してなのでまあまあそのテキストコードで言えば「4分じゃん」っていうだけになってるかもしれないですけどミソ<笑>、はいうん、は多分その人間がコストを払う必要がないところを保管してくれているっていうところだと思いますね。そうっ,すね、うん、っていうのはたいこれじゃ,じゃんってなった後は「じゃあこれじゃんこれじゃんこれじゃん」っていうのはもう分かってる話で。うんうんまあ、そこを打ち込んでピタッと合わせたりするのにえコストを支払ってその結果まあ疲れちゃってじゃあ今日の仕事おしまいかなってなってしまうところをこいつが保管してくれるところでえ人間が最も集中したいところだけに集中できるであまり疲れなかったからじゃあもう1個よ進めちゃうかっていうことができるまあ結果生産性が上がる。うんまあ、というところに結構ダイレクトに聞いてくるしうんこういうシチュエーションだとやっぱりこういう解決法じゃないとなんでしょう大体案が思いつかないかなという思いながらこのムービーを見てたので
2: ツ
1: イッターのムービーを見てたので、まあ、そういう意味ですごく意義はあるんじゃないかなと思いました。そうでですすね
0: 意義は全然あると思いいいままどこまでこれに優勝を払いたいかと思う人が出てくるかはわかんないですけどまあ使って便利ななのは間違いない、うん、あのサジェットって別に使わなくてもいいなって思うもんじゃないですかははい、はいそうだよね俺もそう思ってたっていう安心感があったりとか、はい、まあそういう体験も含めてサジェッションっていいものなのでそれが出るだけでも価値があると思いますしあとこれでどこまでサポートできるか正直分かってないんですがえー、スマートフォンのアプリとかって1つの画面じゃなくて当然複数の画面が作られますとでその中で類似の画面とかが出てきた時に、えー、別の画面のお
1: 作法を
0: 取り込めるあっちの画面ではこんな風にレイアウトしてたよねっていうことでサジ,サジェストンをしてもらえるとあの全体の統一感が測れたりとか、まあ、そういったこところにも貢献できるはずなのでまあこれを拡張したりとか汎用性を上げるその適用範囲を広げるというだけでもまあかなり面白くはあるかなって感じですかね
1: ああいいですねうんなんか別ラインで作ってる自社アプリの UI を食わせて、うんうん、うちのやつに適用したらこういう配置ですってお出ししてくれる
0: ああそうかそれ、うん、それめちゃくちゃいいユースケースですね、うん
1: 、っていうのができるとインプットアウトプットがまあ、完結完結というか完成するとかなり作業コース短縮できると思うので、うんうんうん
2: 、
1: それはすごい良いユースケースだと思いますねそうですねうん
0: それが残ったら誰が作っても似たようなデザインができるとかいう世界がく,くるかもしれな
1: いしそうですねというかまあ,あの本質的にはそれは誰が、えー、誰が作ってもというかえー、っとプロジェクトとしては、えー、プロジェクトというか、ブランドとしては同じデザインにすべきだし、うんうんうんえー、と社内でそういう、なん,なんていうのかわないですよデザインだと、使用書というか、フォーマットというか、はいはいはい、あると思うんですよテンプレートというか。うん、そうですね、うん、テンプレートというか。ただ、それってあくまでテンプレートだし、うんえーと、作業者によってばらついちゃって、結果として統一感がむずくな,なかったりとか。まあ、コアの部分をうまく再現できなかったりするみたいなところもあったりあとはまあなんかこう作業者の趣味と違くて結構作るのに苦労したりとかあると思うんですよねまあなのでそういうところを AI で均質化するっていうのでデザインとしてもまあユーザーから若から見てうん学習コストの低い UI にすることができればまあ十分支払う価値のあるツールにななるんじゃいいでしょうかと思います、うん、そうです
0: ね今の話聞いててめちゃくちゃ分かるなと思ってて、まあ、よくある社内専用のパワポテンプレートあるけどカラーパレット含めてみんなガンぶししまくるみたいなのよくあるじゃないで
2: す
0: か<笑>、はい。<笑>な,んならあのフットーの社名ロゴ隠れてるぞこのプレゼンシートみたいなのもよくある<笑><笑>ありますねはいとかあるんでまあやっぱりデザインってそうなっていくもんだからそういう意味でもそこが全然できるのがいいなと思ったのともう一つ簡単にできそうでまだないのでやってほしいなと思ったのがカラーパレット関係もぜひ提案してほしいなと思いました今の話聞いて
1: ああそうですねあの自社の、えー、イメージカラーとそれに従った、うんうんえー、見やすいカラーテンプレートみたいなのをね加工した後のファイルに適用するとかねうんうん、やってくれるとかなりありあがたいですよね
0: 「OK」っていう名前のボタンを置いたんだったらもうそれは緑でしょって言って勝手にあのサクセス色を適用してくれるみたいな
2: 、うん
1: うん、結構そこら辺結局のところ人間がねあの洗礼を見つつじゃあこれこれこれみたいなとこしたりするところはあるんでね頑
0: 張ってカラーコードをコピーしまくる作業があったりするん
1: で<笑>確かにそこら辺やってくれるとありがたいですね。はいこんな感じで、はい、紹介でしたはいでは次私の方から、えー、ロボスタさんの記事ですロボティーズカメラ付きアームでボタンを押せる配送ロボットケミを2023年夏から日本国内展開というタイトルの記事です韓国のロボット企業ロボティス、えー、の日本車種社株式会社ロボティスは同社が開発した自律走行搬送ロボットケミを日本国内でも2023年夏から本格展開すると発表した東京ビッグサイトで2月7日から10日の日程で開催された国際ホテルレストランショー HCJ2023 でブースを出展した主にホテルへの導入を想定するケミは移動台車にアームをつけたいわゆるモバイルマニピュレーターの一種収納スペースは2段あり、事前に作成したマップに基づいて、一度のデリバリーで別々の2部屋までルームサービスを届けたり、ランドリーの回収返却などが可能なロボットだ。特徴は、無線通信による設備連携をせずにフロア間移動ができるところ、ステレオカメラ付きのアームを使ってエレベーターや自動ドアのボタンを物理的に押せる。ロボットは真相学習を用いた、学習画像認識技術のみでボタン位置を認識し先端の指でロボットを押す事前にカメラで写真を撮影して学習させる必要もあるが環境側にもマーカー等の設置は不要無線通信を使ったエレベーター連携のための追加工事もいらない事前の学習は必要になるが基本的にどこのメーカーのエレベーターにも対応できるという。開発にはロボット用ミドルウェアのロスが課用されているまずは収集者データを使ってシミュレーター上で確認し実機に持っていき現地で合わせ込んでいくことでオーダーから学習設置までおよそ2週間で運用できるロボティーズ日本支社の支社長柴田さんとロボティースグローバル運営業チームの日本担トペーターさんによれば運用すればするほど写真や動画を教師データとして収集することでより配送経路も効率ができるとのこと,、えー、とケミは日本あ韓国外で公開されるのは今回初めてなおケミは韓国語でありを意味する建物の中で働きありのように働くという意味が込められているそうですで、まあ、紹介なんで、えー、と写真を見てもらえると嬉しいんですけどえー、と構造が結構面白いなぁと思ってるの紹介です。えっ、ー、とまあ、ボックスタイプとか六角形の銅の上に、1メートルぐらいかな、銅の上に、えー、とアームがついてるんですけど、アームの先に多分ステレオカメラですね、がついているんですね。で、えー、とこのステレオカメラでまあえー、アームを畳んだ状態で走行して前方の確認もするし、えー、さっき出たえー、っとエレベーターのボタンを押したりあとは結構ドアをノックしたり、えー、このアームでするんですけどその時にこのアームの先についているカメラごと,、えー、とドアをノックしたりボタンを押したりするっていう感じで、まあ、考えてみると、まああのー、対象物の近くまでセンサーが行った方が効率はいいはいいので、まあ、結構面白い効率的な形状しているなとというところも見でで紹介です、はい、うんなかなかうまくついたな
0: という印象あのなんだろうな技術的には全部既存技術だと思いますとそのアームの先端にカメラがついているのもロボタームとかでよくある話だし、はいはい、その高さをその建築基準とかに合わせて。そのボタンとかの高さに合わせた配置をするとかそういった考えも、まあ、既存の話かなと思うんですけど何かあの六角形の箱の中って本当にもうただの箱というか、うん、<笑>アメニティを入れるための空間でしかなくてでそうすると、なんだろう、重心が高くなりがち。でも、上の方でいろいろ作業したいってなったときに、もうシンプルなの、の、伸び縮みだけができるアームになってて、で、伸ばした後で、えー、大元の軸を旋回するという方針にしているので、多分、そんなに、な、なんでしょうね、えっ、ー、と、いわゆる、最先端のロボットアームほど軸数も多くないのかなそうですね、うん、うになので多分な制御も割とシンプルな実装になってるんじゃないかなと思われます、はいえー、その時に付けた機能、まあ、それで何を最低限させるかっていう絞り込みも、まあ、この設計コンセプトだとあったと思うんですけどノックさせようっていうのを必須にしたのが面白いな
1: と思うところで<笑>はいはい
0: その徹底した既存環境への依存性除外っていうところが、はいまあ、コンセプトとして筋が通ってて素晴らしいなと思った感じですねうん
2: 、うん
1: 、そうですね確かにあのロック機能だいぶいいなってところもありますよねうん
2: 、うん
1: 、やっぱりロボット用に何かこう機能を追加するまあ例えばこれだったらえー、室内の電話をネット経由で鳴らすとかでもよかったかもしれないですけど、まあ、それだとやっぱり、うんえー、そのサーバー機能とかの,、うん、あの追加コストが必要だと思うんですよね、うん、なんでそこをやっぱりのロボットにノックさせればいいとしかも、うんえー、エレベーターを動くのに使ったモソモを使えばいいというのを実現している
2: 、
1: うんうんね、必要十分に足りているっていうのがまあすごく良いなというところですね。で構造面でも先ほど言ってた通りやっぱりなんていうかなシンプルシンプルというかうこなれてきてるまあ関西人的にはシュッとしてきてる感じのロボットまで作り込まれているのが何て言うんでしょう今までの何でしょうとりあえず作ってみましたより一歩進んでる感じがして好印象だのというところですね。はいなんか
0: 費用の抑え方も結構うまそうなんだよなそう充電器も結構しょ,しょぼくてで集まりもあんまり良くないですね、はいはい、パッと見サスペンションも緩いしガタガタ揺れるし、うん、でも多分このユースケースだったら全然問題がないのでいけるそうで
1: すねはい
0: 技術者が下手に強気になるとあのアメニティあロボットアームを搭載するんだったらアメニティをロボットアームに取らせて収納すればいいじゃんみたいなあるあるですねはいこともあると思うんですけどその辺はもう全部人でいいじゃんって割り切ってるはいはいだからこのその辺の割り切り方の発想が配膳ロボットからきてたりとかでそのなんだろうなすでにあるロボ搬送ロボット関係のあの知見をうまくそのつまみ食いして組み合わせててでそれをいかに安くシンプルに抑えるかみたいな形でおっしゃる通りそのこんなことできるんだぜっていう領域を1個超えてるなっていう感じですねうん
2: 、
0: うん
1: 、そうですねまあなんですごく確かにベラボットちゃんとかの知見も入ってると思いますけどそれをやっぱりこのですか回転数早くもう実用化してきててもう展開してきてて、うんうん、っていうところまでいくって,るっていうのは、まあ、やっぱりすごいなと思いますねやっぱり日本そこら辺動きが遅いのかなと思ってしまうところもありますね。うんはい、そうねそのロボットが進化してるとやっぱり進化
0: してる最ロボットの最大限の機能というか価値を生かしきりたいみたいな。やっぱり発想になりがちなんですよね多分ロボットを開発してる人たちが。はいはいうん、日本でやると搬送ロボット側のチームではあのホテル内の通路でが狭いからその人がすれ違えるように人が来たらゆっくり停止して端っこに避ける機能が必要だとか言い出すと思うんだけど<笑>多分これ全然そんなんなくて、はい、あの全然近くに来ても止まんないなこいつとかあるだろうし。うんうん目の前に来たら急停止してガックンとか言うんだろうなって思うけど別にそれでいいんだよなってい
1: う感じそうですねはいまあ結果としてなんていうのそこもうんと大事故にならなければいいというレベルでしょうし
2: うんうん、うん、
1: そこら辺の割り切りって大切ですよね
0: 、まあ、うん変なホテルが対象になってるから多分子供がいるホテルを対象にしてないとかそういうターゲティングもありそう。うん
1: まあ、それもありますし、うん、まあ一応ねあの六角形と言いましたけどこれ八角形でしたけど<笑>、えーとはい、八角形中の6面には、えー、の足回りには、えー、とこれライダーじゃないかもしれないですけど何かセンサーがついているので、はい、それで近づいている人とかを半日できるレベルのシステムはやっぱ乗ってると思うんですよねうんね。うんうん距離が怪しそうですけどね、まあ、それは距離は怪しそうですけど<笑>、はい、あとは確かにがっくんってなるレベルかもしれないですけどまあその何ですか、うん、人を引いちゃうようなトルクもスピードも出ない設計とああそうそうそうそうそうだと思うそうだと思う,、うん、そう,だと思うまあそれでいいよねっていう設計そうそうそうなんですよそうなんですよ、はい、なんで当たれば止まるぐらいかもしれないですけどはい
0: 最新の論文とか見るとねこんなふうにアルゴリズム組めばこんなにあの小さな隙間ですれ違えてこんなに生産性を上げて高速に移動できるよみたいな,なそんな感じの、ね、論文多いと思うんですけどまあありますけどいらないんですよって<笑><その>
2: <笑>
1: いらないんだよって上位3割ぐらいの環境で導入できて実績を作る方が大事みたいな感じですよね、まあ、やっぱりこういうのは。でそれで間違いない、うん、
2: で
0: それで利用できる費用レパで提供できて、はいはい、それがなんか最初だからといって無理のあるような費用設定じゃなくてちゃんと自分たちの利益出る安い費用みたいなの設定ができてて、うん、素晴らしい
1: なって感じそうですね月10万からで借りれるらしいんで一家、うん、に一台ぜひいかがでしょうか<笑>はい、ホテルだったら結
0: 構安いんじゃないだって人の人件費が余
1: 裕で安い,いそうこのために結構待ち待ってる時間かかるじゃないですか、うん、配膳ってあの、うん、ルームサービスとかってそのために一人雇うとかより全然安いので、はいはい、そうですねい
0: やいいと思いますねうまいことやってます本当。はいということで紹介でしたはいででは次、私の方から3点目です。サウンドローで楽しく作曲初心者でも雰囲気や楽器を選ぶだけということで日経 x テックの記事です初めてでも簡単にオリジナル曲が作れる YouTube や Instagram などの SNS に公開する動画に BGM をつける際著作権フリーの音源が必要になるインターネットを検索すると BGM 素材を無料で提供している Web サービスが見つかるただ、えー、そこから自分のイメージに合った音楽を探すには意外と手間や時間がかかる音楽ジェネレーターで作曲 BGM のイメージがある程度と決まっているのであれば探すより自作する方が手っ取り早いサウンドローブは AI を使って曲を作成する音楽ジェネレーターの Web サービス曲の長さや雰囲気、楽器などを選び CreateMusic クをクリックすると複数の広報曲が表示されるその広報曲を聴きイメージに合った曲を選べばよい完成した曲の一部を変えたい時はそのブロックをクリックして別のアレンジを試してみよう曲の作成までは無料で試せるダウンロードし使うには月額1990円からの有料アカウントが必要作成した楽曲は著作権フリーなため動画の BGM に使っても問題がない。ということで、まあ、最近 AI 関係でテキストとなんちゃらテキストジェネレート系 AI がいっぱいありますけれどもそれの音楽版の話です。このサウンドローはただそれで生成できますよというだけじゃなくて今この XTEC の記事であったような動線ユースケースと動線が非常にしっかりしているウェブアプリになってまして、えー、サウンドローのホームページに行って、まあ、ポチポチポチっとス2ステップ3ステップくらい踏めばもうそ,その時点で AI が作成した曲をいっぱい見つけることができますで、えー、その曲の作り方とかもあの難しいそのテキストの投げ方どんな風にテキスト投げたら期待するる曲ができるのかとかとと悩むこともなくテキスト候補が一通り用意されているので本当にその、えー、テキストを組み合わせるだけで良いと例えば、えー、ムードとしてハッピーなものだったりとか、えー、状況として、えーとまあ、私たちのラジオで言えばテクノロジー系とかあとは、えー、曲の種類としてポップだったりジャズだったりとか、まあ、そんな感じで組み合わせて選んでいけるので結構好きな曲が見つかりますで私もまあせっかくなんでってことでいろいろ試してみたんですがポチポチやっていく中で「あ俺ってこういう曲好きだよな」っていうのを再度確認できたり「それってこういうカテゴライズなんだ」ってことでその好きな曲をそのテキスト情報明文化された言葉として再認知できたりとかあとはあの自分の今の気分に合わせて。単純に入れてみたらどんな曲流れるんだろうって言ってああ今の気分になっ合ってる曲これだなっていうその自分の感情と曲をリンクさせるみたいな体験まあなかなかその辺って作曲家の人とかじゃないと難しいイメージはあったんですけど、まあ、そういう体験にもできたので非常に面白いいツールかなと思って紹介
1: ですはい、うん、あのー、面白いツールですねという印象ですね。やっぱり先ほども言ってましたけどあの UI が優秀だなと思っていて何、うんまあ、な,なら何かしらの曲が出るみたいなサイトはもうちょっと古くからあったりもしたんですけど、うん、うーんその自分の好きなムードとかまあテンポとかを、まあ、ざっくり指定するといい感じに曲を作ってくれるカスタマイズした曲を作ってくれるでそれがえ結構思った通りのものが出てくる。というところまで作り込まれているのがやっぱ良いところだなと思いますね。うんうん、なんでその試行回数をまあ45回繰り返せばもう好きな曲が出せるようになるという雰囲気があるんでそういう意味ですごく、うん、うーんとまあ言われてる通りにやっぱりネットのみを探すよりはコストが低く、うん、ざっくりイメージに合った曲が出て出せるなというところは素晴らしいツールだなと思いました。はいそうですね
0: 、まあ個人的に惜しいなと思うのはここまでできてるんだったら正直えっ、ー、とプレイリスト的に作ってあのラジオストリーム的に流せるようになるとそのテレワーク中の作業用 BGM とかにも使えるんで、まあ、そうなっても面白いなとは思いましたかね
1: ああプロでできるんじゃないかなと思いましたけどそれ,あれどうなんだろうできるのかなあの<笑>アドトゥーライクみたいなボタンがあったんでそれをライクして、まあ、プレイリスト作れるかどうか分かんないですけどはいはいはい、はい、あのザッピングするとかはできそうなんじゃないかな
0: いいかか、うん、おん。じゃあすいませんできたらすいませんだ
1: ないやあのプロに登録してないのでできるかどうか分かんないんで、まあ、適当言ってる可能性もありますけど機能としてはそんなに難しくはないのではい、はい、はい、と思います,、うんそ,うすね、そうですねまああえて悪い面を言うとすると何、うん、て言うのかなそもそも普通の人はあんまりそういう好みに合わせてチューニングするという行為をしない<笑>うん、うん、<笑>という人も多いと思うので、えーうん、そういう人にとってはあそもそも面倒くさがられる可能性はあるかなというところですね。うんうん、そうですね。うんはい
0: 。そうですね、まあ。例えば YouTube とかで使われてる BGM って YouTube が提供してる著作権フリーな音楽素材だったりすると思うんですけど、はい、ああいうのってもういろんな YouTuber の人がこすりにこすりまくってるから、うん、その。どういうコンテキストの時に使う曲かっていうのがもう聴く側にわか伝わってる状態じゃないですかはいはいなのでおそらく単純にその選ぶ時間とのコスパで言ったら提供されてる音楽素材を使う方があのマネタイズ的にも良かったりする気がする
1: まあそうですねうん、うんあまあ、そこを言い出すと結構難しいなと思うところはあって、はいえー、っと YouTuber さんが使ってる有名な曲って実際結構聞くなっていうのもあるんで何ていうんですか、うんうん、そこの初めて聞見た YouTuber さんのその曲を使ってた時のイメージすり込まれるみたいな<笑><笑>ところはあるなと思ってるので。で他のユーチューバーさん見てるときでも、うんうん、ああこの曲聴いたらあっちのチャンネルことを思い出しちゃったみたいなこと、まああありますね、結構あるなあというのが体験としてあってそれがギ,ギ
0: ャップで変だなと思うことすらある
1: 、はい、それなんて言うんでしょう、うん、まあユーザー側が先に他のチャンネル見てるかどうかって話になっちと難しいんですけどうん、うん、まあパイが少ないところで有名な曲を使っちゃうのってちょっともっと体,体験としてもったいないなみたいなところ
2: 、まあまあまあ、なくはないな
1: ぁとは思いますね、うん、まあ確かにそういう意味で言うと、ね、このサンドローさんはあのー、まあ適当に作って生成すれば同じ曲は出てこない、うん、出てきにくいと思うので、うんうん、そういう意味で、うん、オリジナリティのある、えー、配信がしやすい、うんうんそううい意味ではかかななり優位に立てるのい。そうですね。でこれもツールとして使い分け
0: なので登場シーンは結構いろいろ限られてくる気はします。例えば今のユースケースでも自分たちのブランディングとしてこう私たちの配信を聴いたらこの曲がいつもかかってるなということを体験にしてもらいたいんだったら多分サウンドローは向いてなくてちゃんとあの同じこの月額3ヶ月分くらいの値段出せば作曲してくれる人とかもいたりすると思うしまあ1年分払えば<笑>もっといい曲出してくれるでしょうから、まあ、そういったところに1回でもちゃんと頼んで出てきた曲を長く使うの方があのユーザー体験は良くなるはずなのでサウンドローの出てきたものはえっ、ー、とコンテンツに合わせて変えていくくらいの気持ちがないとちょっと使い方的にはもったいないかなとあとは伝えたいコンテンツのストーリー性が強い時ですねこれはサウンドローが出してくれる曲はもうショーというか節単位でえこういう雰囲気っていう1節セ,セクションが決まっててその節をどう組み合わせるかみたいなそういう曲の作り方になっているのでその数分間の曲全体を通してストーリー一個のストーリーラインのある曲みたいなのが弾けてないのでまあちょっとそういったものにもあんまり向いてないかなって感じですかね
1: 。うんそうですねえっ、ー、と今言ってたことは完全に同意で前半の、えー、とそもそも何て言うんですかねこだわりのある曲とかうん、めちゃくちゃこれに惚れ込んだみたいな曲っていうのは作り作りづらいところはあると思うので、うん、そういうのはやっぱり人にお願いするしま何、あ、な,ならその人が出してるものをもらってくる、うんうんうん、とかの方がやはりえー、っとその成果物としていいものになる、うんうんうん、というところはあると思いますね。で、えー、後半にってた、えー、っとストーリーリ性が作りづらいいっていうところ、うん、まあこれはもう確かにそうで、うん、まあ,あめちゃくちゃ頑張ればこの曲をカスタマイズして、うんえー、で自分のストーリーに合った曲は作れなくはないんですけど<笑>、うん、ぶっちゃけそこまでするならもう普通に曲作ってもいいんじゃねみたいなところもあったりして
2: 、はいはいはい、まあ
1: ここら辺は正直あのー、うーんとテキスト2ほに,ゃららに掃除で言えることかもしれないですけど、うんうんうんまあ、壁打ち系というかざっくりしたあ下書き的なところから完成度を高めるのは、うんうん、やっぱり人間の方が向いている印象がありますね,うね、うんうんまあ、逆に言うと,、えー、っとそういう下書きを30枚また出してもらうみたいな状況は、うんうんまあ、サウンドルドローで方がやっぱり速速度が速いのでまあ、そこから人間が強要するとかなり速くて進出のいいものが出せるとかいう未来があっていいのかもしれないなというところです,そうですね。はい、でまあ,あと,、えー、とその小単位で曲の調,曲の調というか、えー、とテンションが変えれるっていうのは、うんあま、でも例えばそうですねまあいい例が思い浮かばないですけどなんかこう。23分ぐらいの YouTube のなんか動画みたいなのって山ほど投稿してる人みたいなのが結構いると思うんですけど、うん、あの文字付きみたいな感じの、うんうんまあ、そういうところで、えー、っとここの後半30秒で盛り上げたいみたいなところをサクッと作れるのはだいぶアドだと思いますねそういうところに合わせると結局加工しないといけないとか言ってコストが高くなりますけどこれだとワンクリックでできるのでうんうん、そういう,うん,なんて言うんでしょうあの、まあ、結婚式で流すような<笑>はい、はい、ムービーみたいなのを作る職の人はかなりアドですねはいそうですねそうですね
0: さっきの下書きっていう話でいいなと思ったのが発注者
1: 側のツールかもしれないですねこれああまあ確かにそうですね
0: こんな曲欲しいんだけどって言って、はい、いこういうことですかってたと結構質疑あったりすると思うんですけど、はいはいそのそれを出す前に今書いてほしい作ってほしいと思ってる曲の雰囲気こんなんですって言ってサウンドローが出してくる曲5曲くらいを相手に伝えたらプロなら大体ああこの人こういう曲欲しいのねっていうのが分かりそうな気がする
1: はい確かにそうですねでここら辺もうちょっと盛り上げたいなとかもさささっとできるんでねそういうところで角度の高いえーっとまあ、青,写真青写真というか下書きですねやっぱり、うんうんうん。を書いた上で、えー、本格制作に移るということができると、うんまあ、お客さんとしても、まあ、制作者側としても、まあ、納得度の高いものができて、まあ、非常にいい結果がやれそうな気がしますね
0: 。そうすねうんはい、ということでなかなか面白いツールなので無料なう,うちに触ってみるといいんじゃないかなと思
1: います。はい、はい、では次4点目の記事です空江、えー、さんの記事で、えー、H3 ロケット試験機1号機打ち上げ中断というタイトルの記事になります、えー、宇宙航空研究開発機構 JAXA と三菱重工業は2023年2月17日新型ロケット H3 試験機1号機の打ち上げを実施しましたが打ち上げ予定時刻の直後に第1弾メインエンジンが停止され同日の打ち上げには至りませんでした JAXA の打ち上げライブ中に行われたアナウンスによると第1弾メインエンジン LEQ はに、えー、点火したものの第1弾の側面に2機取り付けられている固体ロケットブースター SRB3 が点火しなかったため打ち上げが中断された模様です JAXA は厳しい、えー、詳しい原因を調査していますで国家追記が入ってるんですけれども、えー、同日14時にプレスリリースを発信するとともに記者会見を開きましたとでそれによると、えー、今回の実証は LE9 点火と SRB3 点火の間にあるタイミングで制御機器が異常を検知し打ち上げが中断された、えー、打ち上げ中心に至った原因については調査が進められている段階ですがロケットのシステムは、えー、LE9 の推力が立ち上がったところを検知しておりおそらく正常だったと岡田プロジェクトマネージャーは説明しているとのことです、まあ、ちょっと速報段階ですしまああのこういう検証すごい時間かかるんであまり詳しい原因解明とかはできないんですけどもまあ現状の紹介ですというところですはい
2: うんまあ
1: 話題に
0: なってはいるんでニュースとしては理解はしてますけど、まあ、そっちの記者の話はくだらないので割愛させてもらって<笑>、はい
1: でまあ、今
0: 回のこの H3 ロケットの打ち上げっていうのはそもそもどういう目的のロケットなんでしたっけ、えー、っ
1: とこの H3 は初号機なので、うんうんえー、っとそもそも H3 というシステムのロケットが、えー、ちゃんと打ち上げることができるかどうかっていう確認込みの打ち上げでした。はいはいはいうんうん、なので、まあ、そういう意味では試験機なので、うんまあ、失敗することはある程度織り込み済みというとちょっと違うのかもしれないですけど、まあ、十分にそれてされた範囲内ということができると思いますただそうです、ね、付け加えるとするとちょっとペイロードがまあ問題では問題で、うんえー、とロケットの上で乗っている、えー、と人工衛星が結構、もう使う予定のものだったんですよね。
2: えーはいはいはい、具体的に
1: 言うと第 1,3 号と言って地上の、まあ、状況を詳しく観測することができる人工衛星で、うんえー、と例えば雪が降っているとか、まああのー、橋が壊れているとか、うん、そういうことを確認するために今までより解像度高い性能を積んだものということで、うんまあ、結構その実用的。はいはい、なすぐに使いたいようなシステムだったんですね。なんで、うん、そういう意味でこれが、まあ、打ち上がらなかった、もともと年単位で遅延したり何やかんやりあったんで、まあ、今さらどのくらい遅延するのかというのもあるんですけど、うん
2: <笑>うんうん
1: まあ、すぐに欲しかった、すぐにでもあってると便利なものが打ち上がらなかったというのは、ちょっともったいないかなという感じはありますね。うんはいうん、
0: まあでもまあそ,その辺は正直<笑>全体の時間スパンからしたらまあまあまあって感じもしちゃうけど
1: まあそうですねうん、うん、まあそうですねいろいろありますね、まあ、付け加えると、えー、自衛隊がちょっと、えー、宇宙空間で検証したかった、えー、観測装置とかも載ってたりするんで
0: おおなるほど
1: ね、うん、どちらかというとまあそっちの方が今後の情勢を考えると欲しいデータかもしれないですねそうっ,す、ねうん、そっちの方がなんか大事な気がするな、ま
2: あ
0: まあ言うてまあね世の中で打ち上がってるいろんなロケットに乗せてもらう案とかもあった中で H3 に乗せようという方針が決まった以上はその辺のリスクは織り込み済みでしょう
1: まあそうでしょうねうんそもそもなんでさっきも,言うともちょろっと言いましたけどそそもそも H3 のロケットが2年だっけ3年だっけ、あのーうん、伸びてたりするんで、まあ、コロナやらないやらないやらいっぱいあったりして、うんまあ、なんで今さら、まあ、半年ぐらい伸びるぐらいだったらまあ,ある程度社内、まあ、といか許容範囲といえば許容範囲なのかもしれないですけれど、うん、まあ
0: 、まあ、チームでねロケット打ち上げゲームをやってる我々からしてみたら大破せずに<笑>中断できた時点でおお成功じゃんって感じで<笑>よかった、ま
1: あ、そうですねくん、まあ、が実験は成功だするのは織り込み済みというのもありますけど、はいうん、そうですねそういう意味で言うと、えー、今回はすごく良かったなっていうのも思うところが、えー、打ち上がらなかったというところですね。そうですね、うんうんうんあのー、これ、空中
0: で分かってたらもっとやばいでですすからね
1: ねそうですねあのちょっと1ミ,リ1ミリだとどうか分かんないですけど、えー、っと10メートル打ち上がった後に、えー、ガス欠でプスンと止まってしまいましたとかいうとかなり危ない状態でもう爆破させるしかないので、うんうんうんまあ、あそうならずに、えー、っと今も、えー、っとエンジンを止めてもう1回チェックする建物に持って帰ることができたので。うんうん、原因確認とか、まあ、ちょっと、うん、うん火をつけちゃった LE9 のエンジンを使い回せるかどうか分かんないですけど、うんうんうん、そこら辺のチェックもできるし、うんえー、と現物を見て、えー、と原因調査もできるという非常に恵まれた状況での解析ができるので,、まあそ,うでね、そういう意味では非常によかったでですすねねとというところです、ねうん
0: うんうん、当たり前ですけどこんなあのぶっつけ本番でやってだめだったとか言ってるわけじゃなくて。えっと内部的内部信号的には全部 OK サインが出てた上で動かしてで、えー、OK サイン出てるからといって信用しきらず外部的なセンサーとしてもチェックできる機構が搭載されててそれがこの速度で間に合って中断できたという話だから普通によよっく設計したなって感じですよ
1: <笑>まあそうですね。まあ、そこら辺はそのまあ、ロケットの、まあ、設計指針の中核には入るでしょうから
2: 、
1: うんうんまあ、ちゃんと作ってありますねという感じですね。はい、そ,うっすねそうですね、まあ、あと付け加えるとするのはそうです、ね、やっぱり原因検証にはやっぱり数ヶ月かかるかなと思ってまして。うんうんえー、とこの前、打ち上がらなかったイプシロンさんもようやっと,、えー、と原因が絞り込めたみたいな話がこの前出てましたけどそ,、はいうんえー、とそれもあれも10月だったかな、うん、だったのでまあ、4か月ぐらいかかっているわけですよね。はい、はい、はいなんで、これもまあそのくらいのオーダーで、えー、原因が確認されましたじゃあ次どうしますかっていうところになっていくと思うので。うんうんうんまあ、長い目で見ていただければという感じです、はいうん。いいですよ、マスコミが勝手に盛り上がってるだけなんで、ほっときましょう。<笑>まあ、マスコミとそれを受けたツイッター見みたいな感じになってますから、うんあそすね、それは置いときましょう。はい
0: 。はい、じゃあ、私の方最後ですね、はいえー。わずか 127g の超小型 VR デバイス、ビッグスクリーンビヨンド登場。有機 EL ディスプレイ搭載 3D スキャンで形状最適化可能ということでギガ人の記事です VR 開発企業のビッグスクリーンがわずか 127g の軽量 VR デバイスビッグスクリーンビヨンドを発表しましたビッグスクリーンビヨンドは解像度 5120×2560 ピクセルの有機 EL ディスプレイ 3D スキャンでユーザーに最適化するカーパッドなどを備えており2023年第3四半期に出荷開始される予定ですビッグスクリーンビヨンドはヘッドバンドを除くゴーグルの部分の奥行きが 52.4mm 幅が 143.1mm という超小型サイズが特徴で重さはわずか 127g です実際に装着している画像を見るとビッグスクリーンビヨンドの小ささがよくわかります、えー、見た目的にはあの水泳用のゴーグルと同じくらいかちょっとまあ水泳用のゴーグルのちょっと奥行きがあるくらいでビッグスクリーンビヨンドではスチームで配信されている VR ゲームをプレイ可能ディスプレイに有機イールが採用されており解像度は先ほどの通り 5120×2560 ピクセル最大リフレッシュレートが 90Hz となってますで一番の特徴は、えっと、VR セットのフィット感をいかに出すかということでユーザーの顔形状を 3D スキャンしてえー、専用の顔パッドを個別に提供すると言ってます。で、これのお値段が16万4800円となってます。で、えっ、ー、と、これを紹介した一つの大きな理由としては、以前、メガネ X を紹介したときに、えっ、ー、と、超高解像度で、えー、没入感のある体験をするんだったらまあこれかなみたいな話を言ってたんですけどそれ以上の解像度のものでそれ以上の軽量性それ以上の装着性なものが出てきたので、えー、結構びっくりなニュースかなと思ってますただ一方で、えー、このニュースは非常に疑心暗鬼させるような<笑>内容になってましてえー、っとまあメガネックスも当初はもっとと安くもっっ洗練されたデザインでいけますっていうリリースだったんですが開発が遅れに遅れて今の姿になったというところがあるのでこれもまあ発売直前になって延期見直しみたいな話がいろいろ出るんじゃなかろうかなという感じがひしひしとするのとあの個別の,その顔パッドの提供っていうのが。どう考えてもあの生産能力的にボトルネックになる話なのでどこまで現実的に売り物になるのかっていうのが読めないなぁと思う次第です
1: 。はい。はい、うん、そうですね、あの最後の一言につけるかなという感じでハードウェアスペック、お出しされているスペックはすごく良いです。まあ、ただ、うんどこも実現性があるかっていう感じでもうかなり小さくなってるんですけどうーん解像度もリフレッシュレートも高いので発熱量がやばいと思うんですけどそこら辺使い物になるのかなとかうん,、うん、うんいろいろ通信環境とかどうなるんかとかいろいろちょっと気になるところはありますねはいうん、うんまあ、あと先ほど言ってたあれですね個別最適化された顔パッド、うん、まああの今までの経緯からすると確かにあるといいよねっていうところは誰もうなずくところなんですけど、うん、本当にそれが十分供給できるのかっていうところはありますねはいそうですねまあでもこのくらいまでいくとやっぱりちょっと時限が変わってくるなというところですね先ほどその水中ゴーグルーっぽいって言ってましたけどま,まさにそのくらいで、うんえー、とバンドもすごい簡易的な形状している、うんうんまあ、でも確かに分かる通りであの顔パッドがさえしっかりしてればあとは頭の後ろで止めるバンドだけでずれることはないと思うんですよね、うん、軽いので、ねうんはい、それができればもう手軽に本当に眼鏡をかけるぐらいの難易度で VR ゲームが楽しめれるというところなのでかなり良い。ですね、はいそうっすね
0: まあ難点をまたあえて挙げるとしたら優先接続になります
1: ああなるほどはいので
0: ケーブルがうっとうしい問題は解消してないですうんそっかで音の出力も多分貧弱ですこれで映画とか見ようもんなら音はガビガビやと思います、はい<笑>
1: てかそもそもも音出るのこういうとこ
0: 分からん、えー、専用のアダプターで、えっと、ヘッドセット化できるようなアダプターがあるので、まあ、それで音出力をちゃんと聞くことになると思います
1: ああなるほどでもこれつけるとあれですねあのオキュラス感ぐらい出ちゃいますね、うん
0: 、はいそうですねいろいろごちゃごちゃしちゃうんで、うんからまあ、ユースケースとしてありえるのはこの高い解像度を使ったデスクワークとかですかね
2: 、はいは
0: い、音は無関係でい,いい感じのでかいディスプレイだけ欲しいみたいなケースですけど、まあ、ちょっとその辺が読めないのとあとこれなんか見た目的にはそのディスプレイが四角形なんですけど対応してる内部レンズの形状が丸ななななんんでどんなになってるんやろうなとは思います
1: <笑>あー確かにまあでもど,どうなんでしょうね内部的にはでもそうなるんじゃないのという気がしますけど端っこを要は潰して使ってるのではあ、はいはい、でも、はいはい、それは全ての現状のほぼ全ての,やあの VR ゴーグルはそうなってんじゃないのって気がしますけどねはいはいはいそっかじゃあそこは気にする必要ないですね。はい。まあ何せよ、あのー、出してくれるとかなり使いやすい VR ゴーグルがまた出るなという感じになると思うので。そうですね、うん、そうですね、まあ。そんな中で6月に
0: Apple から VR デバイスで出るらしいので、ちょっとそれがどれくらい設計できるかですね。うん。Apple の方は全く情報がないので、あのニュース記事もなんもないですけど。ブルームバーグのよくリークを取り上げているブルームバーグの記事で6月に出るんじゃないかくらいのレベルしかリークさ
1: れてないです、ね、まあまあまああんまりリーク情報を使うのもよろしくないですけどそうですねまあそううんアップルの設計方針で VR ゴーグルを出して果たして使うシェアが伸びるかなといいうう気がしてしてまいますね,、うん、そうっすね
0: なんかアップルさんだからよっぽどその発表時にあのユースケースというかこういう体験として届けたいんだっていうコンセプトをバシバシ出してくれるはずなんでちょっとそれ聞きたいかな
1: あまあそうですねそこ次第かなと思います、うん、正直、多分ハードウェア的には最先端にはいかないでしょうし、うん、えー、と,そ,とその PSVR みたいなキラーコンテンツでご了承していくぜというところまあ、どちらかというとそっちが成功法なんですけど、うん、ハードウェアスペックでご了承する方がじゃあどうだと思いますけどうす、ねうん、という感じだと思うんですよね、うん、なんでアップルが、えー、その提供するまあ体験っていうものが今までよりもっと別の視点で、うん、おこれはいいなと思えるとまあ世界
0: 一の UX メーカーとしての期待が集まってますよね正直に、うん
1: 、そうですね、うん、そういう意味では期待大ですはい
0: 、はい、ということでまああの毎年のことではありますが今年も VR が念なので注目ですね<笑>はいはい、はいじゃあ今日はこんなところですね
1: はい、えー、本日の内容は小野党にまとめていますのでご確認くださいリカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしい対応もお待ちしていますメールアドレスはリカログが頭くじみるとドコムになりますツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています本番組はポッドキャストスポティファ y ユーチューブライブで聴くことができますぜひそれでもサブスクリアよろしくお願いいたしますはいではお疲れ様でしたはいお疲れ様でした